0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんをゲストに迎えて、肌の老化防止と再生医療と題してお送りしています。北条元春先生は、弘前大学医学部を卒業後、アメリカのペンシルベニア大学、東海大学などで臨床医としての研鑽を積む傍ら、培養皮膚の基礎研究を進め、2004年に培養皮膚の研究開発を行う会社、株式会社セルバンクを設立なさいました。その後、肌の再生医療を手掛ける RD クリニックの開設に関わり、培養皮膚のノウハウ、特許を提供していらっしゃいます。最初に先生が、はい。形成外科の道に進まれたっていう動機は
2: ?C とて言うとですね、やっぱりマイナー思考があったというかですね、はい、やっぱり多くの人はですね、外科、はい。内科。はい。で、ほとんどがやっぱり半分以上がそうなんですね、はい、外科と内科で、えー。そんな中でですね、自分で手先もそんなに不器用ではないと思ってたので、なんか外科的なことをやりつつ、なんかクリエイティブなことをやりたいなと思ってたので、えー、その当時のですね、非常にマイナーな科の平成外科というところに進んだんですね。ガッチガチの外科じゃないので、そんなに忙しくないだろうなと思ってたんですけども、やけどとかやるとですね、もうこれはむちゃむちゃ忙しくてですね、まあそれはそれで楽しかったんですけれども、何か自分で研究もしたかったし違う新しい治療法もやってみたかったしというようなことで選んだのかなと今では思いますけどもね私が設立に関わった RD クリニックもですねこの培養皮膚による治療しかしてないんですねいわゆる美容のピーリングも行ってないですレーザーも何も行ってないですで私の専門もそうでしたし私が主体的に関われるのはやっぱり美容ではなくて培養皮膚を作ってやけどの皮膚を治すとか。バイオ皮膚を使ってエイジングした皮膚を若返りではないですよ、治すと、そういうようなことしかできませんので、はい、RD クリニックでは、皮膚の治療だけをやってもともと、元々あと、バイオ皮膚をやるのはですね、はい、皮膚科ではなくてですね、はい、やっぱりやけどっていうのは皮膚科ではやっぱりあまり扱わないんですね、はい、形成外科とか救命救急でやっぱりやけどって扱うんですね、皮膚科はほとんどタッチしないですね。皮、はい、皮膚膚のの研究者とといいいうのは皮膚科は科ほとんどいないです形成外科医科もしくは救命救命急の医者とととといいいいいいうううここにななりまますす
1: すねね、うん、そういうところって多いんですか
2: いやないと思います、ね、日本で私が最初に始めましたし、えー、そもそも培養皮膚を作る設備無菌室というのを構築しないと、はい、なかなかこの治療ができないので、はい、非常にハードルが高い運用面も非常にノウハウというかですねその一般の医者とはちょっと違う部分がありますので、はい、そんなに広がってない治療だと思いますね。
1: じゃあ私がですね、うん。この辺が若い頃と比べて、もう本当にたるんてきたから、少しでもきっちりしたいよ。っていうところで、先生のクリニックに
2: 行ったとしますと、は
1: いはい、そうするとどういうことを
2: まずですね、はい。バイオ皮膚を作らなきゃいけない。それでその人の培養皮膚じゃないといけませんので、はい、その人から皮膚を頂戴します。ちょっとだけ
1: その皮膚はどこでもいいんですか？
2: どこでもいいんですけれどもでもやっぱり皮膚と一言で言ってもですね足の裏の皮膚と手の皮膚と背中とまぶたでやっぱりちょっと若干違いますので顔の皮膚を再生しようと思ったら顔に近い皮膚が一番いいですね、はいはい、
1: そうするとそれを取って取,取る培
2: 養する,養する約1か月かけて培養しますね、は
1: い、1か月かけて培養するはい、はい、神秘というところそうですね
2: 、はい、その土台を構成している細胞をこう大量に複製するコピーす
1: る神秘細胞をたくさん作る作るんですね、はい
2: 、この治療そのものがもう FDA アメリカの厚労省というところで認可されている治療ですので、はいまあ、それを見たというのもやっぱり一番大きかったですかね私が知ったというのもやけどばっかりをやっててあ、はいあこの培養皮膚の治療は、火けじゃなくて、美容目的にも使えるんだ。美容目的というのは、エイジングした皮膚の治療にも使えるんだ。ということが知ったのが一番大きかったですね。我々の会社を説明するときに、培養皮膚という幹があって、そこに火け用の治療用の実をつけたり、エイジングした皮膚の治療用の実をつけたりしてるのであって、美容という幹から培養皮膚が生まれたわけではないですよって話はしてます。だから今後行くのであればですね、えー、培養細胞という幹から、美容目的の細胞補充療法をやってますそれから火傷の用のも手掛けてました、うん、それと厚労省ともいろいろやってました、うん、で今後出てくる例えば血管とか糖尿病とかですね、うん、細胞を使わなきゃいけない例えば脊髄損傷もそうですけれども、うん、根本的に細胞を使って治療できる分野というのは今後必ず出てくると思いますそういうような実をならせたいなとは思ってますね
1: 、うん、じゃあ細胞の培養をずっと一筋にやっていく会社,会社でそうですねある時は美容目的かもしれないし、ね、ある時はやけど,もやけど、ね、ある時は今度は他の細胞ということになって夢や治療が広がっていくと
2: いう,う、ね、もう一つはですね我々が目指しているところは何かというと iPS 細胞で病気目的で加齢ハン変性に対してパイロットスタディをやろうとしてます今年ですね。で,で,ね、うんはい、でパイロットスタディでうまくいったと。えー、じゃあそれをどのような組織が大規模に大量に均一な品質で培養するのかっていうことは誰もやれないんですね。であるならば当社が大規模に均一な品質で安全に培養して消費者に届けるという部分を担いたいと思ってます
1: 。治療ということになってくるとある一定の大量生産でありでででで品質の品質を管理均一性でそれ
2: は薬事法上に則っ,った規模で細胞を作んなきゃいけない。いうのが一つの大きな課題になってますし、当社の目標もそこなんですね。ただ今のところは、バイオ細胞の市場で一番大きな市場は、やっぱり美容目的ですから、うん、美容目的のに大きく後継資源を集中させてますけれども、うん、将来的に違うカレオ齢ハン編成の細胞が出てくる、脊髄損傷を治す細胞の治療法ができたと。うん、じゃあその細胞を培養する、デファクトスタンダードみたいな企業になりたいと思ってますね。
1: 今まで薬とか医療とかっていうと、うん、その治療っていうのはね、うん、本当にその化学物質のものだったのが
2: 、ね、本当に
1: そういう,う方向に
2: 動いていくいいますね
1: これからあと堀さんも
2: 薬剤師さんなんで分かると思うんですけれども。はいずっと過去、江戸時代とかに行くとですね、医者というのは薬師とか呼ばれて薬の調剤まで行っていた。ただその調剤する薬に非常なバラつきがあったので、均一な治療が提供できない。ですので、製薬会社が生まれて、製薬会社が均一な品質で薬を製造するようになって薬事法ができてきた。今はですね、どういうことかというと、パイロットスタディ、細胞による治療のパイロットスタディがいっぱい行われてます。ただそれを均一な品質で大量生産するシステムがないんですね。で、去年の再生医療新法というのは、そういう方向に国全体として向かっていこうよという法律ですから、そこに乗っていきたいなとは思ってます。ですので、今年ですね、その薬事法上に乗っ取った運営、トレーサビリティとかですね、バリデーションとか、薬事法上に非常に準拠した形でのセントラルの大規模な CPC は構築します。まあ市場は美容目的ですけれども、えー、将来的にはやっぱりそのけど用の培養皮膚、脊髄損傷、加齢を反変性、そういうようなものに対しても適用できるような施設を作りたいと思ってます。で、今、当社の一番のアドバンテージは、やっぱり美容目的で、非常に大量の受注をもらってます。RD クリニックからですね。と、はい、いうことであれば、非常にその大量の細胞を均一な品質でクリニックに提供するノウハウというのは多分日本で一番あると思います。であるならば、今後そういうような品質、いろんなそのパイロットスタディが出てきた時に、当社が受け持ちたいな。それで、いわゆる細胞移動というようなもののこうスタンダードを作っていきたいなというのは私の夢なんですけれどもね。
1: そうやっていくと、今、私たちはいろいろな臓器移植だのなんだのっていうのあるわけですけれども、ある一定の将来。細胞移植にな
2: っていくと思いま
1: すよ、ね。人から臓器を取って、野、う、蛮、ん、なことしてたんでしょうねうなります。そんな時代に。
2: 来ます。私はそう皆さんに言うんですけれども人間って非常にポテンシャルが高いと思っています。例えば昔ですね、大昔ですね、ドラえもんみたいに瞬間移動したいなって夢を描いてた人はいっぱいいると思います。でもそんなのは夢物語だよって思ってた。でも飛行機ってどういうことかというと地球の裏側まで12時間です。擬似的な瞬間移動です。それから大昔の人はどっか遠くに離れた人と話したらいいなって絶対思ってたと思います。それが普通に携帯電話というもので疑似的にそのテレパシーが実現されている、うん。で、今はですね、人間は怪我がしてもですね、脊髄損傷になっても治りたらいいなとか、SF の映画でなんかカプセルに入ったら体が治っちゃうな。それの疑似的に実現するのが細胞医療だと思ってます。肝臓とか糖尿病とか丸まんまできるわけではないですよ。どこでもドアが丸まんまできるわけではないです。ですけれども、それに近い状態、脊髄損傷を治す治療とかですね、目が見えなくなった人を治すとか、膝が痛くなって歩けなくなったおばあちゃんとか、そういうようなものを治す時の、やっぱりスタンダードの底の部分を担いたいっていうのは、やっぱりこの会社を作ったときからの最初の夢ですかね。何か自分がやった証というか、生きた証みたいなやつが、欲しいなみたいな感じはしますね
1: 。あと先生、7月以降で著書の出版だとか何かイベントございますか
2: えっ、ー、とですね、金津久美さんっていう漫画家の方と協調でスキンケアをどういうふうにしたらいいのかっていうのをこう分かりやすく書いた本が出ますので、ぜひ興味がある方は買ってみてください
1: 。いいいつ頃の予定ですか、えー、とで
2: す、ね、来月ですかか
1: 来月月ねはい、じゃあ7月先生の新しい本がでできるそうう北条本春先生の本もどうぞ皆様チェよろしくお願いします今月は5週にわたって肌の老化防止と再生医療と題して形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございました続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週も先週、先々週から引き続きまして、糖尿病、脂質異常症患者に対するアルファリポ酸の服用は危険ではないかというタイトルでお話しさせていただきます。血中タンパクであります、アルブミンは血清に含まれるタンパクの主成分の一つなんですけども、血液の浸透圧の保持や、ビリルビンや有利脂肪酸などの物質の保持、それから運搬などの役割を持っている。アルブミンは血液中のタンパク質の約7割を占めているんです。生体内のアルブミンの 70% は還元型で存在しているわけです。アルファリポ酸とアルブミンっていうのは反応しやすいんだっていうことだけ理解してください。で、先週お話ししてきました。天然型のアルファリポ酸と非天然型のアルファリポ酸、S 体、R 帯が生体内に吸収されるところでは同じ量だけ吸収される。でも、それが血液中に侵入すると、どちらもアルブミンと出会うことになるわけです、ね。私どもで思っているのは、このアルブミンと S 体は反応してしまうのではないかと考えているわけですけども、もともと天然体の R 体の方は、血液中にもともとアルブミンが存在しているわけですけども、このような状態で生体機能の維持に不利な反応は必ず排除されているはずですよね。ところが、非天然体っていうのは人工的に作られたものですので、アルブミンと出会うと生体機能維持に悪影響を与えてはいないだろうかと考えられるわけです。この疑問に答えるために、私どもでは、卵由来のアルブミン、人由来のアルブミン、こういったアルブミンを用いて、リポ酸と相互作用、特に天然型と非天然型の濃度変化とか、不要性物質の生成とか、そういったことを検討していったわけです。透明なアルブミン水溶液に天然型の R 体のアルファリポ酸と非天然の S 体のアルファリポ酸を添加したところ、R 体の方は綺麗に完全に溶解して綺麗な液体が得られたんですけども、S 体の場合には大きな不要物を形成することが判明した。その不要物を分析しましたところ、非天然のものもを入れたただけで不要物が形成したつまり、S 体は関わっているはずにも関わらず、S 体はほとんど検出できなかったんですね。で、同じ量を添加したにも関わらず、R 帯の方はそのままの濃度で存在してた。でも、S 帯の濃度は明らかに R 帯の濃度よりも低くなった。つまり、入れた量が消失していったっていうことがはっきりとしたわけです。この結果っていうのは、非天然の S 体はアルブミンと反応して不要性の重合物を作ったということを意味しているわけです。そこで皆さん考えてください。この反応が血液中で起こってしまうとどうでしょうか血液の粘度は当然高められます。特に動脈硬化の危険性のある患者に悪影響を与えるということが考えられるわけです。また、これまでの学術的な報告の中にはこの結果を支持する報告があります。アルファリポ酸のラセミ体、つまり天然体、非天然体 50%、50% をマウスに食べさせて、血液性化学検査値を調べたところ、尿酸とかカリウムが優位に上昇したという報告があるんですけども、考察として何らかの要因で腎臓に不要物質が沈着、蓄積している。子宮体の露化機能があるんですけども、これに異常が見られるいうようなことが分かった。つまり、アルファリポさんのラセミ体を摂取すると人機能障害を起こす可能性があるということが書かれております。つまり人機能低下したモデルマウスを使ったような実験をやりさえすればラセミ体の危険性はさらに明らかになると考えられるわけです。私どもではここら辺を今後は追求していこうと思っています。私はアルファリポ酸、ラセミ体ではなくて、天然体の R 体のアルファリポ酸に一般的に利用するためには変えていくべきだと考えるわけです。私は人の健康を守るためには、やはりそのようにラセミ体を販売している集団に対して戦っていきたいと思っています。非天然の S 体が存在しない天然の R アルファリポ酸、これはこれまでにさまざまな健康増進効果が確認されておりますのでこれまでの私の研究コラムでも紹介しておりますので R 体の効果効能に関してはそちらをご参照ください
1: お話は小佐野社長神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用のあるニュージーランド産のマヌカハニーとプロポリスを配合したコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディとマヌカハニーとコエンザイム q 1 0を配合したコサナのコエンザイム q 1 0マヌカハニー入り粒ガムをセットにして番組お引きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は7月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディーとコエンザイム Q10& マヌカハニー入りつぶがむプレゼントのお知らせでした織道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。